que nos acompanham nos conteúdos do Povo Tecnologia, um prazer receber todos. É, lembrando que a gente toda quarta-feira, sempre às 17h30, a gente pontualmente, britanicamente, está no ar, trazendo conteúdos de tecnologia que fazem diferença no seu dia a dia, que podem interessar você, e que são questões ricas do ponto de vista do desenvolvimento, da, da, da intelectualidade, da construção de um mundo novo. Eu costumo dizer que o Povo Tecnologia aborda desde pesquisa em pele de tilápia, até a segurança das zonas eletrônicas, a cibersegurança, porque tudo isso faz diferença, interfere é, na vida do cidadão e da cidadã. Isso aqui é o recorte que a gente gosta de, de criar nesse conteúdo, nesse conhecimento que a gente compartilha todas as quartas às 17h30, sempre pontualmente. Mas também é, todos os dias na CBN, comentários diários né, na Rádio CBN e também no, na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra lá no portal Povo. Então, um prazer receber todos mais uma vez. Lembrando que esse conteúdo, aí, conteúdo ainda é temático ao Inova 2021, que é o evento de tecnologia e inovação do Jornal Povo. E hoje a gente vai começar, é a segunda vez que a gente aborda esse tipo de assunto, só que hoje a gente faz um recorte um pouco diferente. Games, jogos, só que hoje a gente vai focar um pouco mais no mercado, embora a conversa seja livre, sem roteiro, e a gente vai batendo um papo com os nossos queridos convidados, que é, são dois terços de uma empresa chamada Rock Ferry Studios. E é, aqui conosco, dois dos três sócios, que é Ítalo Furtado, que é gerente de projetos, design de produtos e desenvolvedor, provavelmente dito, dos jogos, além de Romulo Jardim, que é professor universitário, é, game designer e, obviamente, também, Sócio, eles dois fazem parte aí da empresa, são três sócios e eles dois estão conosco. Ítalo, Rômulo, imenso prazer receber vocês, muito obrigado por terem aceito o, o convite, estar aqui dividindo parte desse conhecimento que vocês têm é, adquirido, é, aqui com as pessoas que nos, nos acompanham no Povo Tecnologia. Então, prazer, Ítalo, prazer, Rômulo. Poxa, muito prazer de estar aqui. É, eu gosto muito de brincar com o Rômulo e com o Edward, né, que é o nosso terceiro terço que não pode estar aqui e, e na nossa conversa a gente explica por que ele não pode estar aqui com a gente. É, uhum. Sempre que é para falar de jogos e para a gente fazer as pessoas entenderem as nuances disso, a gente vai participar de todas as conversas possíveis. Que maravilha. Rômulo? Opa, é, fico muito grato pelo convite. É, eu, como professor que você citou aí, uma das coisas que mais me apetece né, é saber do interesse das pessoas sobre essa área. Né? É algo muito nublado, apesar de a gente ter aí um público que consome muito. Quando se fala em produção, quando se fala em formação, as pessoas ainda ficam assim, como é que funciona isso? Né? Então, eu, o que eu puder estar sanando por parte aí da... Da, do desenvolvimento de jogos e dessa formação de pessoas nessa área, nesse segmento, fico à vontade, à disposição. O, 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 onde você dá aula, Romulo? Dou, dou. E, Mas eu onde já... é a universidade? Pronto. É um curso próprio, onde é? Vamos lá, é, eu dou aula hoje em vários locais, na verdade. Eu dou aula <risos> para crianças de 10 a 14 anos de desenvolvimento de jogos num projeto hum. chamado LabNEC, que é uma parceria Sim. com a, uma empresa chamada BSQ, de Inova, de inovação. Eles que trouxeram também o, o hub da, a, de, de inovação e tecnologia da Dell, 
né? e em parceria com o Instituto Nordeste Cidadania, o INEC. E aí a gente tem um laboratório chamado LabNEC. A proposta desse laboratório é levar para dois segmentos que a gente trabalha hoje, que é no Bom Jardim e no Vila União, é essa oportunidade para essas crianças de conhecerem uma tecnologia né, nova, de ter a oportunidade de... É, a gente oferece dois cursos hoje, é, de, principalmente focado em desenvolvimento de jogos, é, robótica, mas é, já está há uns dois anos, e nesse ano agora a gente introduziu também desenvolvimento de aplicativos e UX, justamente para a gente poder oferecer gratuitamente para a população local essa oportunidade de conhecer e entender um pouco mais dessas novas tecnologias. Além o, o, desse... o UX, como já me ensinou o Ítalo agora há pouco, é design de produtos. De certa é, forma, sim. A gente exatamente. fala muito em experiência de usuário. A gente vai falar de um pouquinho mais disso. Pronto. Ah. E, e, e terminando, eu já sou professor, além desse projeto, há, há uns quatro anos, fazem dois anos agora, no início da pandemia, né? É, eu comecei a, a lecionar o ensino superior na Estácio, no curso de jogos digitais. Então, ah, eu pronto, era isso que eu ia perguntar. Então, é, essas aulas todas que você ministra é com foco, você não saiu do seu foco não. De, de, de game, de jogo. É, eu, sou, eu tenho formação na, na própria Estácio, eu, eu me formei com tecnólogo em jogos digitais, <risos> o Ítalo também é, é formado nisso, e eu tenho especialização em programação e desenvolvimento de jogos pela Unicristos. Né? Então, eu fui caminhando esse... esse pensando na pedagogia justamente porque é a base de como eu conheci, eu entendi, e hoje eu estou me colocado e eu gostaria de poder aconselhar e guiar a, as novas pessoas, né, os novos profissionais também nessa área, né, pegando a experiência que eu passei, juntando com hum. a parte acadêmica. Vamos, você está há quanto tempo no, trabalhando com games? Aí eu falo de trabalho, não que você gosta de game, né? Pronto, de trabalho, eu, eu acredito que eu estou há, um, há uns sete anos. Eu conto sempre quando me sete perguntam anos. isso, é a primeira vez que eu recebi para trabalhar com jogos. Eu lembro, sim, eu sim, lembro claro. até hoje, eu lembro até hoje que eu estava voltando no ônibus com, com um colega e a gente acabou de sair hum. de uma reunião com uma editora de livros que eles queriam com, hum. eles queriam que a gente pegasse um livro e transformasse hum. ele num jogo em, em, de tabuleiro, não era nem jogo digital. E eu olhei assim para a cara do, do meu colega, uhum. que é o Luiz Pedro, um abraço para ele, que também é professor é, 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 em outra sede da, da Estácio, em outro estado. E eu disse assim, Luiz, a gente está é, recebendo nosso primeiro salário para trabalhar com jogos. Uhum. Ele é mesmo, cara. E a gente ficou muito feliz. Uhum. Uhum. Tá bom. É, Ítalo, me diz aí, me explica o que, é que faz um, um design de produtos dentro desse mundo aí de games. O que é essa tal de coisa, né? De design de produtos, de UI, tantas siglas, Isso. né? É, o grande lance, meu é assim, é quando a gente fala de, de jogos, principalmente jogos digitais, mas não ignorando jogos físicos e tudo mais, a gente tem que lembrar que antes de tudo a gente está fazendo um produto. E esse produto, Sim. ele existe para que as pessoas possam consumir ele dentro de um engajamento, dentro de uma vontade, né? Então, elas usam aquilo de uma forma muito espontânea. O UX designer, ele justamente prepara o ambiente e estuda o produto da melhor forma para que ele possa ser utilizado de uma forma que o usuário se sinta bem, se sinta agraciado, se sinta contemplado, se sinta dono ou se sinta pertencimento pelo ambiente do jogo que ele está jogando. Então, essencialmente, o meu trabalho é fazer com que as pessoas se sintam à vontade em consumir um produto. Entendi, entendi. De onde vem esse nome Rock Ferry? 
Se Pronto. é que eu estou é. anunciando corretamente. <risos> quase lá, quase um pouquinho. É Rogue Fire, quase, na verdade. Quase, né? É Rogue. É Rogue. É como se fosse mercenário, ah, né? Ah, ok. Tem Isso. razão. É Rogue Fire, né? Eu anotei que é errado aqui. Isso. Sim. Esse nome Rogue Ferry, ele vem, na verdade, do nosso terceiro sócio, né? A empresa é dele, inicialmente falando. Nós nos agregamos. Hum. Nós tínhamos uma empresa chamada Mianio Games. E a gente comprou hum. partes da Rogue Ferry, poder, cada um comprou um terço, né? Para poder integrar certo. com ele. E a, a proposta da Rogue Ferry é justamente, é, em traduzindo para português, é como se fosse uma fada mercenária. Então, parece uma coisa ruim, a primeiro modo, né? Parece assim, nossa... Eu falo mercenária, ser mercenário parece uma coisa meio do mal, meio né, esquisita. Só que a proposta da Rogue Ferry, quando a gente fala de Rogue, esse mercenarianismo, vamos dizer, é justamente a gente olhar para vários horizontes e a gente nunca negar uma possibilidade de abrir uma porta. Então, a nossa proposta é justamente fazer o, o bizarro, fazer o fantástico, fazer o imaginário acontecer das melhores formas possíveis. Então, o nome Rogue Fair, ele significa isso. É fazer aquilo que seja interessante, que estimule o imaginário e que ninguém nunca pensou em fazer e que simplesmente é legal de fazer. Eu, eu posso estar equivocado, mas acho que o mercenário era um soldado pago, né? Exatamente, né? Ele era um soldado pago para fazer um serviço. No nosso caso, Sim. esse pagamento é como se fosse você ter gostado daquilo que a gente te entregou, sabe? Obviamente que a gente paga as contas com dinheiro, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Ainda não mas... inventaram coisa melhor para isso. Não, inventaram coisa melhor. Estão tentando aí, mas o lance do o, o, o lado mercenário é muito mais no sentido de eu topo qualquer parada. É mais Entendi. nesse lance, assim, a gente não fecha nossas portas para possibilidades. Claro que dentro de jogos, né? Tá, você, e, ela, e, a, e a empresa, qual o mercado dela? Nacional, regional, como é que vocês estão... Tem um mundo aí novo sem fronteira, mas onde é que vocês conseguiram chegar? Pronto, perfeito, né? Dando um pouco de spoilers aqui, o nosso terceiro sócio hoje, ele está trabalhando numa empresa chamada Ubisoft, que é uma das maiores publicadoras do mundo, hoje ele é programador lá de multiplayer, né? ele é líder de programação multiplayer lá, então, com esse passo que ele deu, a gente pode dizer seguramente que a Rogue Ferry hoje é uma empresa internacionalizada nisso, né? A gente está fechando alguns projetos, claro que a gente tem alguns termos de confidencialidade que são assinados, a gente não pode falar Sim. ainda abertamente sobre esses projetos, mas a gente pode dizer tranquilamente que a nossa empresa é a empresa que hoje fala do mercado internacional em geral, né? E a gente tem como missão levar o nosso Cearazinho para tudo que é canto que for. Perfeito. E, Romulo, é... game... Pode ser game direcionado para saúde, para educação, que você conhece bem, pode ser o game de, da, da diversão, pode ser, enfim, é um, as possibilidades são muitas e todo dia surge uma novidade nesse, nesse, nessa seara. Vocês têm um foco, vocês têm um viés, ou, ou é que o que for contratado, vocês têm tecnologia, tem... tem, tem tem visão e, e, e produção para desenvolver. Pronto, né? É, como o Ítalo falou, a, 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 eu, tanto eu quanto o Ítalo, nós tínhamos um, uma empresa, que era a Minha New Games. É, nós tínhamos um foco lá, é, desde que a gente tinha a empresa. É, tu pode me corrigir, Ítalo, quantos anos que a Minha New já tinha? Ela... A Minha New foi fundada em 2014, nós fomos com ela até 2019. <risos> Pronto, né? Então, e aí, que cinco é... anos de empresa aí. O que acontece? Então, foram cinco anos, apenas vocês dois. É, Isso. exatamente. Então, nesses cinco anos, é, a, a Mianio, ela, ela foi um amálgama. Ela foi se modificando. Como nós queríamos, porque queríamos trabalhar com jogos, 
a gente acabou é, pegando várias possibilidades. Então, se alguém chegasse para a gente com a ideia de fazer um jogo sério, com a ideia de fazer um, um advergame, que, que é o jogo voltado para a venda de um produto, se fosse para customizar design apenas de algum produto específico, como outsourcing e prestação de serviço, a gente estava pegando. Então, nesses cinco anos, a gente realmente prestou muitos serviços para outras empresas ou outros parceiros que contratavam a gente. Então, por que, que a gente fez isso? Como nós, éramos um, um, nós somos um estúdio pequeno, é, que tínhamos começado, nós não tínhamos... É, essa é uma das maiores dificuldades de um estúdio independente. A gente não tem, às vezes, fundos para poder pagar uma grande equipe para poder estar tá fazendo as nossas próprias produções intelectuais. Né? Então, a gente, como prestava serviço, primeiro a gente tinha que vender um projeto para depois captar o recurso do cliente e aí conseguir contratar outras pessoas para poder facilitar esse processo de produção ah, do produto. Nós estamos, nós estamos falando dos cinco primeiros anos, dos cinco primeiros anos uhum. e ainda assim não eram vocês que executavam. Vocês faziam todo o A gente executava parte do projeto. É, parte do projeto tá. que a gente executava. O que acontece é muito assim, por exemplo, né? Um projeto que exige dublagem, por exemplo, né? E aí, mandando um abraço para o Vinícius Boas aí que está assistindo a gente. É, eu preciso de uma dublagem, ok, show de bola. A gente não dubla, apesar de eu flertar com a dublagem, acho isso bacana e tal, mas a gente contrata dubladores de fora, a gente faz um contrato terceirizado com essas pessoas para isso. Isso não quer dizer que essas pessoas são indexadas na empresa, elas são indexadas claro, ao projeto, claro. né? Então, claro. a, a, a minha News sempre teve essa política e a gente justamente se juntou com a Rogue Ferry por ter uma política muito similar de resolver as coisas e trazer os projetos para serem executados. Então, hoje nós somos um estúdio pequeno com três pessoas, mas hoje, dando um pouco de spoiler, acho que Esse... o pai vai brigar comigo, que é o Eduardo, né? Três. Três pessoas. Três? Né? São os três sócios só e pronto. Eu acho que o Eduardo vai até brigar comigo depois de sair daqui, mas hoje nós temos uma parceria com a Sony e com o Google, por exemplo. Então, tipo, ah. porque justamente a gente viabiliza os projetos. Então, olha, eu tenho essa necessidade, eu tenho isso aqui para acontecer. Mas o que, é que a gente pode fazer? Rapaz, a gente pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí entra a questão do design de produto... Né, do game designer muito forte nisso, né? e aí do Edward com essa questão da tecnologia, de viabilizar quais são os parâmetros tecnológicos que a gente precisa utilizar em relação a isso. Então, assim, Hamilton, só finalizando a pergunta. Nesses cinco anos, enquanto MNU, é, a gente sempre prestou muito serviço. Então, nós éramos empresa de jogos, onde as pessoas perguntavam, e onde estão os jogos de vocês? E, na verdade, é, nossos sim. jogos eram prestações de serviço, na, onde, na maioria das vezes, a gente nem entrava com o nome da empresa, porque a gente só tinha prestar serviço para aquela outra empresa. Só hum. que, na, ao aceitarmos a entrada e a parceria com a Rogoferi, a gente mudou um pouco o nosso viés e agora a gente tenta trabalhar no que a gente chama de propriedade intelectual. Então, a ideia é a gente produzir os nossos próprios jogos ou publicar jogos de parceiros junto com a gente, não mais Exatamente. prestar serviço para outras empresas. Quando você diz publicar, é porque essa o desenho do negócio mudou, né? Exato. Você não, não vende uma mídia, você uhum. torna esse jogo disponível no na, cloud, é, é streaming, e espera que as pessoas se associem a ele, que, que o conheçam Exatamente. e que utilizem. Esse, esse é o negócio hoje. E quais Isso. são as principais plataformas que, que geram desejo nas pessoas? Bacana, muito bom você perguntar isso, porque assim, hoje quando a gente fala de desenvolvimento de jogos, o desenvolvimento em si, o jogo em si, hoje ele é um commodity, se espera que o desenvolvedor de jogos saiba fazer o um jogo, né, e aí, é, é, hoje, 
todo o direcionamento é para realmente a venda desse produto e o love marketing desse produto, né? Então, as principais uhum. plataformas hoje, né? São o que o pessoal chama de grande três, né? Quando a gente fala de console, que é a Nintendo, a Microsoft e a Sony em relação a consoles em si. Certo. E aí tem os grandes dois, que é o Android e o Apple. A gente não pode certo. ignorar, né? Essas duas coisas para console e tudo mais. E o grande mercado do PC, que hoje ele é muito operacionalizado principalmente pela Steam, né? Que é a maior plataforma de distribuição de jogos para PC. Então, isso a gente está falando só de jogos de console e que tem propósito de entretenimento. A gente não está nem colocando aí, Hamilton, por exemplo, jogos sérios, jogos de proposta alternativa, jogos corporativos ou coisas do tipo. Né? Toda Hoje a parte foco... didática, de qualificação, de, 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 de treinamento... Isso, isso não está nem contemplado na sua resposta. Né? Não está nem contemplado. Mundo. Exatamente. Porque Sim. justamente o direcionamento hoje da Rogue Ferry é trabalhar propriedades intelectuais que sejam focadas em entretenimento. Né? Que a gente realmente quer se aproximar dos jogos que a gente cresceu jogando. A gente, poxa, a gente quer Sim. se aproximar mais desse mercado. Né? Por mais que a gente tenha durante muito tempo entrado no mercado corporativo, feito gamificação e tal, feito jogos educativos, isso é legal e claro que tem o seu valor, é muito importante mas o nosso foco realmente são propriedades intelectuais focadas para entretenimento. E só... Não, só, só agregando mais, é, também não entra nem a, a, o mercado que a gente tem hoje em dia, que é dos jogos de tabuleiro, onde a gente é. tem empresas é, de brinquedo, essencialmente, trazendo produções de fora e é, é, inovando em produções nacionais dos jogos de tabuleiro. Então, se você é daquela pessoa que jogava dama, banco imobiliário, Hoje a gente tem um mercado que é o, o dos board games modernos, como, que é um mercado de nicho que as pessoas conhecem, onde a gente tem uma produção aí em larga escala é, que cresceu devido principalmente à pandemia, não só o, o, o cenário de, jogo, de mercado de jogos digitais, mas jogos analógicos também, que são os jogos de tabuleiro, para que as pessoas pudessem ter ali o, a sua comunidade ali localizada dentro da sua casa, jogando aquilo ali. Então, a resposta do Ítalo não pega nem esse outro mercado. E aí a gente mostra para a galera como o jogo é algo que ele pode ser modular e adaptado a um determinado Seara. Exatamente. O Banco Imobiliário era bom demais. Você me deu saudade agora. <risos> e vou te falar que essa questão dos jogos analógicos, porque assim, nosso, nosso papo aqui é jogos digitais. Mas jogos Sim. analógicos, Hamilton, é outro mundo com outras possibilidades, assim, e, e vários e, números e, também para isso. Com tanto poder de mercado, Ítalo? Hum. Ou não? Com muito, com muito poder de mercado. O que acontece é porque, assim, eu associo, aí eu estou tirando realmente, assim, do, 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 do ITDK, né? Estou tirando das vozes da minha mente essa referência. É. Eu associo isso a... É, as pessoas que vivem em países que são mais estimulados à leitura acabam gostando mais de board games, né? Então, pode observar que as pessoas que têm um hábito de board games são pessoas que têm um hábito de leitura também intrínseco a isso. Mas, de novo, isso, né, são, são dados que eu trago por, por, por empirismo, por empirismo aqui. Então, o que acontece? Como o Brasil ainda está lutando com essa questão da cultura, a gente vive num momento atual, né, político, cultural, que seja, em que a, a leitura ainda, ainda é um tabu, né, ler livros e tudo mais, ter acesso a isso ainda é um tabu, é, os próprios jogos analógicos, né, os jogos de, de tabuleiro, eles sofrem com isso. Por que ele não tem que ler um calhamaço, que é um, um, um manual de instruções, por exemplo, de como aquilo vai funcionar? Então... É, existe uma abertura muito grande para o mercado dentro do Brasil. Hoje a gente considera um nicho os jogos né, de tabuleiro e tudo mais, mas ele é um mercado extremamente vigente quando você fala principalmente de Estados Unidos e Europa. 
é algo assim que hoje tem gente que literalmente paga as contas, compra carro e viaja para onde quiser só com isso e é brasileiro. Olha, é, cada vez que eu converso, eu recebo muito release, muita provocação de assessores de empresas, e cada vez que eu converso sobre isso, eu vejo que eu não, não conheço absolutamente nada. E eu fico, cada resposta de vocês, o que me, a minha, minha, meu olhar principal é para desenvolvimento né, do Ceará, do Brasil, onde é que a gente pode chegar. Uhum. Eu recebi recentemente a notícia que o Brasil é o 12º maior consumidor de jogos do mundo. E a gente está falando de jogos digitais lícitos. A gente não está falando nem de pirataria. Olha aí. Olha aí. Então, que é a pesquisa da Newsu, né? A pesquisa recente da Newsu. Sim. É, exatamente. Na, Newsu, acho que é na, na, na matéria de hoje, né? Que deve ter mandado sim, para vocês. Sim, sim. Né? É no release. Pois é, exatamente. É. Esse, esses jogos que são medidos dessa forma, que a Newsu, ela mede diretamente com as desenvolvedoras. Então, tipo, claro. o que, que ela faz? Você vendeu? Vende. Vendeu para onde? Vende para esses campos. Vendeu Brasil? Vende show? Quantos? E aí ela capta esse número. Então, o Brasil, ele é ávido. A gente não pode esquecer... A gente tem muita empresa de vira-lata, né? A gente não pode esquecer é. que o Brasil é o quinto maior país do mundo, Milton. Então, tipo, é. nós... A gente ser o décimo segundo consumidor, para mim, é sintomático e, na verdade, é ruim. Como é que o quinto maior é. país do mundo é o décimo segundo maior país do mundo? Qual é o décimo mundo, segundo, né? Em tecnologia de entretenimento, né? Por que, que a gente vai para a França, para a Alemanha, para a Grécia, para a Itália? E ainda <risos> digo mais, na, na, na América Latina, é, a gente só perde para o México. Apesar de ser um país pequeno, né? É, é, lá o consumo é absurdo de, de, desse produto que é jogo. Então, isso quando a gente está trabalhando em sala de aula, as pessoas ficam impressionadas, porque acham que por a gente ter uma extensão, uma população enorme, é claro que a gente vai ter muito consumo desse produto, mas o México lá, eles, as pessoas são realmente vidradas, isso faz parte da realidade das pessoas. Se hoje a realidade é, ficou cada vez mais à nossa porta, principalmente devido à pandemia, e aí tem-se toda uma análise de mercado de como os jogos eles impactaram a vida das pessoas por causa da pandemia, né? o México foi um dos países que mais começou a consumir, né? não só comparado aos outros países em si, onde as pessoas tinham a ideia de que é, um terço do tempo delas, elas poderiam estar jogando alguma coisa, seja analógica ou digital. É quase uma propaganda é da Ortobon, né? É. 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 Quase aquela propaganda da Ortobon, desde a sua Bem lembrado. Recebi outra informação também, que o Brasil tinha cerca de, salvo engano, não chegava a 400 empresas, ah, eu não sei nem se, se há nesse mercado empresa que não seja legalizada, porque eu acredito que uhum. seja difícil não ter. Uhum. Né? Porque você tem, tem uma série de trâmites aí com, com empresas para subir, jogos que é difícil haver algo ilegal, assim, mas pelo menos a produção. Mas é, eram menos de 400 empresas. Vocês, vocês têm noção desse? Se isso é verdade? É cerca disso mesmo. Né? Teve uma entrevista feita pelo pessoal da Abra Games, né? capitaneada pelo Pedro Zambon, que é o um grande amigo próximo, e realmente Sim. é algo muito próximo a esse número. Né? Claro que vai oscilando, né? porque todo ano uma empresa adquire a outra, de repente tem um venture capital que está junto, aí decide se fundir, como foi o nosso caso, por exemplo. Né? Às vezes a empresa fecha, outras abrem e tal, mas realmente a gente permeia algo aí né? nesse flerte entre 300 e 500 empresas, né? porque justamente gente, falta é essa maturidade. Pouco. É muito é? pouco para, para um mercado tão ávido por, 
o, o didatismo que o game pode entregar. Sim. E aí eu estou falando do, do, do que vocês chamam de Sim. jogos sérios, não é isso? Sim, exatamente. Jogos sérios ou jogos de proposta alternativa, né? E aí, entra, uhum. dentro disso, a gente entra os jogos com proposta educacional, né? É, hoje, a maior parcela, e eu não vou conseguir te precisar números, é isso que realmente é muito fluido, né? É, a maior uhum. parcela hoje de desenvolvedores de jogos são de outsourcing, né? São de pessoas que realmente uhum. prestam um pedacinho do seu serviço para outras empresas ou para fazerem um projeto acontecer. E dentro disso você tem essa questão, né? Dos jogos ou corporativos, ou jogos de publicidade, ou jogos educacionais em relação a isso. E assim, sendo uhum. muito sincero contigo, eu acredito que o nosso uhum. maior problema em relação a jogos educativos, e o Romulo talvez que tem um pé na academia mais forte do que eu, pode me corrigir, mas... Eu acredito que é porque a gente tem um grande problema de que o profissional, por exemplo, da pedagogia hoje, ainda é muito reticente com as novas tecnologias, sabe? Porque o que acontece? O jogo ele tem uma proposta muito interessante que é, ele tem que ser divertido. Ele não pode ser não divertido, não existe. É que nem comida tem que ser gostosa, sabe? É que nem música tem que ser boa e por aí vai. Então, o que acontece? Só que a, 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 a tampa que os pedagogos querem colocar no final do produto sempre é uma tampa pedagógica, nunca é uma tampa divertida, porque eles têm medo que no meio dessa diversão, e aí, de novo, esse tem medo eu estou tirando do meu empirismo, né? dos trabalhos que eu tive com pedagogos. Mas eu percebi um medo de que a diversão pudesse suplantar a educação, e não... Eu, eu, pelo menos, não enxergo dessa forma, né? É, a diversão essa... tornasse frívolo um produto Tornasse frívolo. E, no final das contas, ser divertido foi tão bom que eu não aprendi, sabe? Talvez porque Entendi. a gente tem a questão das brincadeiras, a gente tem essa cultura da brincadeira como algo de, de, de passatempo, em que você literalmente desliga o cérebro e está só brincando de alguma coisa, né? Então, uhum. eu acredito que a, a seara pedagógica ainda confunde muito a questão do jogar com o brincar por exemplo, né? E, e não entende que, por exemplo, um jogo desses, é, porque eu, a gente é muito parado por, por pai de aluno, né? É, é. E aí pai de aluno tem uma coisa que eles ficam assim, rapaz, meu filho sabe os, não sei quantos são, acho que são 700 pokémons, não sei. Meu filho sabe os 700 pokémons, mas não sabe fazer uma operação matemática usando duas incógnitas de segundo grau e ele já está, sei lá, com 14, 15 anos de idade. O que, que você acha que acontece? Rapaz, eu vou te dizer o que, que acontece. Os jogos são legais e a aula é chata. <risos> é isso que acontece. É, então, simplesmente é isso. Então, se a gente se permitisse criar jogos educativos, que a proposta fosse ser divertido de fato, mas que você tem que aprender para poder atingir o objetivo de cumprir o jogo, eu acredito que a gente teria mais jogos educativos sendo utilizados até na própria BNCC hoje. E, 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 Milton, é, é, só Não. complementando aí o, o que o Ítalo falou, é, é até estratégico é, as pessoas irem para essas áreas, por quê? Porque elas demandam, a gente demanda jogo de treinamento, a gente demanda jogo sério com proposta alternativa, a gente demanda jogos associados à educação, porque você pega assim, um estúdio que nem a gente, três pessoas, e aí querer que a gente vá brigar com o mercado de entretenimento, ou a gente vai muito preparado, ou é uma equipe, ou um financiamento muito grande, para a gente poder ter corpo para poder produzir um produto de, de, desse porte. Mas aí foi o que foi o nosso lance, né? A gente prestou muito serviço, por quê? Porque a gente viu um mercado que não estava enxergando essa possibilidade. Uma das coisas que eu mais fomento na, na sala de aula, assim, gente, fazer o jogo do seu sonho para o mercado de entretenimento é legal, é, é bacana. Mas se você quer entrar na indústria 
com uma porta que está extremamente aberta e você não está percebendo isso, preste serviço, é, é, pondere isso. Hoje a gente tem uma empresa chamada Playtable, que eles trabalham com, com uma mesa digital enorme, que se eu não me engano é, é a única aqui no, no, no Brasil. E essas na América mesas, Latina. Na América Latina, né? E essas uhum. mesas são vendidas para colégios. E nessa uhum. mesa você tem um amálgama de jogos voltados para educação. Aí você tem matemática, biologia, tudo que aquela escola quiser trabalhar e quiser colocar uma mesa aquele jogo, está lá. E a gente tem alguns colegas que trabalham só em produzir esses jogos para essas mesas aí. Né? E a e galera não só, consegue visualizar isso. Só uhum. tem uma na América Latina e várias na América do Norte e... Europa, Exatamente. É isso? É. Então, ela, assim, ela, é, ela é o principal produto educacional da América Latina, quando você fala de mesas interativas. Né? Existem outras que são menorzinhas e tal, mas o contrato mais robusto é o dela, de fato. Tanto que quando você vai fazer qualquer contrato com eles, eles pedem que você assine né, uma espécie de exclusividade com eles em relação ao campo de mesas interativas na América Latina. Eles realmente colocam dessa forma isso. E eles estão assumindo um mercado que, por exemplo, Sobral comprou várias dessas mesas. Sobral, aqui do nosso lado. Né? E Fortaleza não comprou. <risos> e aí você fica, por quê? Pô, Camilo! É, e, aí, <risos> e aí você não sabe por que, que a criança não acha, acha chato uma aula, né? Porque ele chega em casa, pega o celular, o tablet. O meu aqui é, é, é pregado no tablet no celular. O tempo todo. Quase direto. O tempo todo. É. É. A pandemia tem seu Sim. pezinho nisso também. É, é verdade. A pandemia, a pandemia também tem o seu ah, pezinho nisso também, para a gente estar tá mais conectado às telas, né? Gente, formação. Formação de pessoas para isso. É, uhum. eu, eu não conheço nenhuma das pessoas que eu entrevistei. Essa pergunta ficou até chata. Eu vou até tirar ela de, da minha cabeça. Mas não conheço <risos> uma aqui que não reclame que falta mão de obra especializada. Não tem um... Perfeito. E diga aqui que não, aqui é contrato ligeiro, é, tem um. E aí, como é, que, como é que busca, como é que se busca essa formação? O jovem que nos ouve, que nos vê, diz assim, rapaz, eu, eu gosto disso aí, eu quero me especializar nisso. Tem que ser faculdade? Tem que Pronto. começar a faculdade? Como é, qual é o primeiro passo? Começa aí, Romulo, então. Vamos lá. É, eu gosto muito disso, porque tem uma aula que eu dou só de, sobre mercado de jogos, meus alunos. Eu falo assim, Hoje, você tem alguns perfis de pessoas interessadas. A gente tem, às vezes, aquele entusiasta, que é aquela pessoa que quer adentrar no, no, no cenário de jogos. Esse entusiasta, ele pode ser um profissional de outro segmento e não necessariamente trabalhar com o desenvolvimento e a produção, mas ele é. pode agregar e fazer parte de um estúdio ou de um projeto. Então, ele quer pegar o potencial que ele tem ali e trabalhar com jogos. Então, ele vai atrás de uma empresa, de uma indústria de um estúdio que está começando e diz assim, cara, eu quero fazer um produto aqui, eu sou, por exemplo, profissional da saúde e gostaria de uma equipe de desenvolvimento para poder produzir essa ideia. Então, a gente tem esse entusiasta. É, a gente também tem a, aquela pessoa que quer se tornar um profissional e ela pode se especializar. E para se especializar, ela pode comprar vários cursos livres na internet, aprender ferramenta, ser um bom modelador, ou um bom programador, ou um bom roteirista, e aí você vê como é, esse amálgama é grande, porque quando a gente fala só de roteiro, a gente, o roteiro pode ser especializado para qualquer uma das, da, das plataformas que a gente tem hoje em dia, inclusive para o roteiro de jogos. Então você tem hoje, dentro, por exemplo, de uma faculdade, ela só lhe introduz a conhecer como você pode se posicionar. 
o, o maior potencial, por exemplo, de uma faculdade de jogos é o potencial de network que você vai ter ali com outras pessoas de vários perfis, a possibilidade de você formar uma equipe, de você começar a desenvolver, a treinar, a se especializar e dali é você realmente pegar é, 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 as suas capacidades específicas e, e, e tentar é, é, se especializar cada vez mais nisso. Porque um dos maiores problemas que a gente tem hoje é, não é informar desenvolvedores. A pessoa vai ali, é, faz a faculdade, aprende os princípios de algumas ferramentas, aprende o conceito, é, tem aquela primeira experiência, ela pode comprar um curso livre na internet, melhorar as capacidades dela naquela ferramenta específica, e a gente tem várias áreas nisso, é, mas tem uma problemática hoje que é, a, a maior delas talvez seja a produção do jogo e a venda dele para o mercado. Porque eu posso ser só um, uma peça da minha empresa, como game designer, como ilustrador, como programador, vou pegar esses três pilares aqui, que é o que mais a galera conhece, fazer o nosso jogo. Mas e aí? O que é que eu vou fazer com esse jogo? Como é que eu vou tornar ele um produto? Como é que eu vou analisar o mercado? Então a gente vê, principalmente, a necessidade de ter um produtor que auxilie essa equipe. Ou então, essa galera vai ter que despertar o sentimento de ser empreendedor, montar uma empresa, montar um estúdio e ter que aprender mais ainda a empreender. E hoje em dia a gente sabe que montar a empresa é, tem essas questões. Né? Em, em várias vezes, a gente mesmo se bateu muito mais em questões de gerência e de gestão do que botando a mão na massa. Então, a, uhum. a pessoa ela, 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 ela tem que ver qual o foco dela. Se você for para o lado é, de uma faculdade, você vai ter aquela experiência e, o, e a primeira troca de experiência né, com, com outras pessoas. Você vai ter networking. Você também pode crescer um pesquisador, como a gente conhece várias pessoas que estão aí é, é, fazendo o estudo da, da Seara, né, porque a gente tem, como é um, uma área, desenvolver jogos é algo que é muito novo ainda, né, quando a gente fala aí de, de academicismo. Então, existe muita pesquisa que tem que se desenvolver ainda. Acaba que a gente sempre bate... Nas, nos mesmos conteúdos, né? É quase que datada, é, é a Bibliazinha. Olha, sempre são essas pessoas que você vai estar lendo, estudando, por quê? Porque a gente tem uma carência de novos profissionais promovendo mais conteúdo acadêmico. Nós temos um evento aqui no Brasil que se chama o, o SB Games, né? E, e no SB Games a gente tem um, muita oportunidade para submeter muito artigo e todos eles são voltados para jogos. Em, em, vai, é. em, em várias da, 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 das seárias que eles, eles pedem. Né? A, além de ser um evento onde você pode estar, principalmente para o público que está em faculdades de jogos, né? tem uma competição toda que gira em cima do, do, dos melhores jogos do, universitários, né? como incentivo para esses alunos também. Mas você pode simplesmente pegar aqui, comprar um curso na internet, aprender a modelar para jogos e, com, e fazer um portfólio de modelador e tentar se externar para uma empresa lá fora ou aqui dentro mesmo do nosso mercado. É, é importante dizer aí que você citou o modelador, o roteirista, tem o, programador. Próprio tem o próprio desenvolvedor, o programador do código, uhum. é, tem tradutor, é, tem, tem uma série de, de pessoas e profissões e especialidades que podem, que são transversais. Uhum. Então, você é um escritor criativo? É, e gosta de viver, quer, quer viver da escrita, tem que você não experimenta esse mercado. Exatamente. Uhum. Acredito que músico, é, 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 compositor, também acredito que, que tem alguma, algum Perfeito. espaço 
Sim, uhum, total. Né? Uma, até uma, uma falácia que eu gosto de dizer para a galera é que quando você vai jogar um jogo, você pode ser uma pessoa que talvez não goste daqueles gráficos, talvez não goste muito da dificuldade que tem para jogar o jogo, mas eu nunca vi ninguém reclamar da trilha sonora de um jogo. E hoje a gente tem jogos aí com, com composições orquestrais até, que, que trabalham para isso. Então, é, é, é muito, é muito é, legal falar sobre o, o academicismo, por quê? Porque as primeiras empresas de desenvolvimento de jogos, elas começaram como empresas de desenvolvimento de software. Né? E eles decidiram, vamos fazer software para entreter as pessoas. Né? Então, assim, não se tinha a, a, a esses degraizinhos facultativos, essa quantidade de curso para você estar tá entrando nesse segmento. Por quê? Porque a gente tinha, literalmente, profissionais especialistas de cada seara, nós tínhamos ali uhum. uma mente produtora que queria fazer o jogo, e ele juntava aquelas pessoas, contratava aquelas equipes ali, especialistas nas suas áreas, e hoje a gente tem jogos cinematográficos aí, com é, todas as experiências. Tem um cara que desenvolve o jogo em si, tem um que, que, que desenvolve uma solução para determinado problema do mercado uhum. de jogo, outro que pode inventar uma plataforma em casa que distribui jogos somente para é, educação ligada à saúde. Uhum. Então, assim, a criatividade, a ousadia do que se vai fazer, não pense que está limitado, não pense que já está tudo posto, e aí vem 5G, já muda tudo, não tem latência, latência lá embaixo, muda tudo, Uhum. E, enfim, a criatividade é que manda. Eu queria perguntar, quando Netflix foi que entrou nesse mercado como, como, como streaming? A Netflix entrou recentemente com o streaming de jogos. Mudou alguma né? coisa? Mudou? Ela está sacudindo mudou. bastante o mercado, né? Porque o que acontece? É? Não só a Netflix fez isso. É... Qual, qual o grande sintoma da Netflix ter entrado no mercado de jogos? Ela ter olhado para isso. É o mesmo sintoma que fez a Luísa a Trajano, né, do Magazine Luiza, ter adquirido o Jovem Nerd. Então, as pessoas entenderam que jogos é uma mídia e, como tal, ela tem os seus tratamentos. Né? E, dentro dos seus tratamentos, ela tem as suas possibilidades. Então, a Netflix olhou e disse assim, nós podemos fazer o que a gente chama de transmídia. Né? Então, a gente pode trazer uma mesma mensagem, uma mesma propriedade intelectual, passando por jogos. Então, por exemplo, Stranger Things, que é uma série muito famosa da Netflix, tem joguinho, tem um joguinho próprio que foi feito inicialmente como ação, brincadeira e tal, mas hoje é um dos jogos oficiais que ela colocou nesse cardápio de jogos da Netflix, né? Os jogos da Netflix não são exatamente extremados hoje, né? O que acontece é que se você tiver com seu aplicativo baixado no seu celular... E, e quando você baixa um jogo da Play Store, ele valida isso, então ele percebe que você tem esse link de contas, então você tem uma, uma espécie de, de omnicanalidade acontecendo na comunicação dos produtos e do cliente. Né? Uhum. Então, quando a Netflix percebe isso, ela está sinalizando que ela está olhando para jogos além daquele joguinho que o meu filho joga e eu não entendo por quê. Assim como a Amazon fez isso, assim como o Magazine Luiza já sinalizou e, inclusive, vai entrar agora no, no, no evento de jogos, justamente colocando como um dos patrocinadores para isso. Né? Então, a gente vê, Red Bull já sinalizava isso há um tempo atrás. Então, essas empresas colocando dessa forma, elas só estão querendo dizer para a gente o óbvio, que jogos eu para ficar. 
Eles vieram para ficar e não adianta querer lutar contra isso, né? Tipo, o, o novo é sempre vem. <risos> Belchior já disse isso para a gente, né? É, Belchior, vem. né? O Belchior. <risos> Me diga uma coisa, o que que, o que que vocês pautam aí, a próxima, próxima pergunta? O que, que vocês querem falar sobre aqui? Pronto, é, dando continuidade... Não, perfeito. Dando continuidade ao que o Rômulo falou, a questão dessa... dessa preparação, né? Porque você perguntou para o Romulo enquanto acadêmico e tudo mais, né? E, e é interessante a gente lembrar para as pessoas que falar que você é desenvolvedor de jogos, falar hum. que você ensina desenvolvimento de jogos, por exemplo, né? É, hum. Que você aborda desenvolvimento de jogos e você não tem um jogo feito, isso é um problema. Então, você hum. precisa praticar o desenvolvimento de jogos. Então, quando a gente fala praticar desenvolvimento de jogos, a gente não está falando só de você pegar o seu joguinho, baixar um motor gráfico, colocar algumas imagens, programar algumas linhas de código e colocar o seu jogo para rodar. Não, você precisa de pessoas jogando aquele jogo e se divertindo com aquele jogo, porque a grande métrica do desenvolvimento de jogos é o quanto as pessoas se divertiram com aquele jogo e o quanto elas gastariam horas da vida dela fazendo isso. Né? E o quanto elas preferem estar jogando aquele jogo Ao invés de estar estudando De estar trabalhando Às vezes até de estar cultivando um relacionamento Seja de amizade, de namoro, seja de tal, enfim Então, essas pessoas hoje Se você quer entrar no mercado de jogos Você não pode mais perceber jogos Como uma tecnologia da informação A gente tem que entender tecnologia A palavra tecnologia é literalmente Conhecer uma técnica Então, literalmente é você entender Que você está criando um produto e que todas uhum. as técnicas de fazer esse produto acontecer e vender esse produto são essenciais a ela. Então, ah, uhum. eu amo fazer jogos, mas eu odeio pessoas. Você está fadado ao fracasso no desenvolvimento de jogos. Não Porque a gente faz jogos para as pessoas. Nós fazemos jogos para as pessoas, a gente está lidando com elas o tempo todo, a gente tem que estar tá vendendo para elas o tempo todo, a gente tem que botar a cara no sol o tempo todo. Então, é muito parecido com a questão das startups. Né? Um firma que vai... Em que você... Acontece, por exemplo, a gente tem o WhatsApp e o versus Telegram, até hoje. O WhatsApp uhum. ele é um programa mil vezes pior do que o Telegram. O Telegram Sim, é mil é vezes verdade. melhor, mas o Telegram não investiu em produto como o WhatsApp investiu. É uma, é uma grande... É bem didático essa sua uhum. fala, viu? E Bacana. é uma boa lição aí para quem vai olhar para o mercado que é fazer essa comparação para saber o caminho que quer seguir. Bom, deixa eu só atualizar aqui as pessoas que, que porventura, entrem depois, é, que a gente está falando do povo tecnologia, que está, todas as quartas a gente tem a nossa live às 17h30, comentários diários na CBN, e o, o coluna do povo tecnologia, é, e nós hoje temos o prazer aqui de, de receber Ítalo Furtado, que é gerente de projetos, design de produtos e desenvolvedor de jogos. Também conosco, Romulo Jardim, que é professor universitário, é game designer e sócio, ambos. Só que nós temos aqui dois terços do Rock Ferry Studios. E o que, que aconteceu com, com o Edward? Por que, que não veio? Ah, então, o Edward ele teve um problema de horário porque ele está é, em um outro fuso horário em relação a nós. fuso horário. É, hoje ele está morando em Newcastle, tá no Reino Unido, e aí para ele ficou um pouco Sim. difícil acompanhar a gente aqui. Lá que são que horas agora? 
Lá agora são 9h15 da noite e ele, como pai de dois filhos, né, tem que cuidar da família. Aí está naquela é, coisa toda. 9h15 da noite na Inglaterra ainda, ainda não saiu do pub, não, viu? Rapaz, ele... só... o, o pobrezinho não teve nem chance de ir. O pobrezinho teve nem chance de ir. Os filhos não deixam, não. Quando dá cinco minutos para onze que toca o sino, então é um desespero. Todo mundo correndo para o balcão para pegar o último corpo. Mas, enfim, eu quero agradecer Dimi Lucas, que disse que é excelentes profissionais conhecidos no mercado. O caríssimo Vinícius Augusto Bozo, duas figuras incríveis, grandes profissionais. E André Xavier, só profissionais de ponta. Vocês estão sendo exaltados pelo profissionalismo. Ah, isso Obrigado, é muito, gente. Valeu isso mesmo. é muita responsabilidade. Por falar em profissionalismo, o jogador profissional, profissional não, mas o jogador apaixonado, hum. ele, ele tem algum tipo de dificuldade para... Porque, assim, do, fazendo comparação com o jornalismo, o sujeito apaixonado por ideias não, não é bem isso. Você tem que ser, meio, tem que ser desapaixonado. O apaixonado por jogos é um, tende a ser um bom profissional ou não? Então, o apaixonado por jogos, ele tende a dedicar muitas horas da vida dele para fazer o jogo funcionar da melhor forma, né? Mas a gente fala muito assim, pega, o exemplo do jornalismo foi perfeito, que você deu. Eu gosto muito de colocar o do músico, o do cineasta e o do próprio mestre de cozinha, né? Por exemplo, o chefe de cozinha. Então, se eu gosto de comer comidas gostosas, eu não sou um chefe de cozinha necessariamente, né? E eu gosto de ouvir músicas boas, eu não sou necessariamente musicista e por aí vai. Então, na verdade, a pessoa que é muito apaixonada por jogos, ela vai sofrer uma dor enorme quando ela perceber que o mundo dos jogos, da perspectiva do desenvolvedor, ela não é tão mágico assim. Porque justamente algumas decisões que a gente, enquanto jogadores, questiona das empresas, porque a gente sempre tem essa coisa do ah, se fosse eu, eu faria de tal forma. E seria muito mais legal se fosse assim, se fosse assado, não sei o quê. E aí, quando você é a pessoa da produção, olhando para o orçamento, olhando para o tempo, olhando para a turma cansada desenvolvendo aquilo, olhando para toda a tecnologia que você tem que embarcar junto com aquilo, aí você entende aquela decisão que você considerou medíocre antigamente. Né? Uhum, então, uhum. é muito bom para você ter essa paixão inicial, essa efervescência, ela é necessária até, porque... O, joga, o, o desenvolvedor de jogos que reclama na segunda-feira porque está trabalhando, de certa forma, ele está na área errada mesmo. Né? A gente é. realmente tem uma paixão muito grande pelo desenvolvimento, pelos jogos em si. Mas a paixão do jogar, ela acaba sendo substituída pela paixão por explorar o que, que um jogador pode fazer, sabe? É. Acaba ficando bem mais interessante. A nossa moeda de troca, ela muda um pouco. A gente pivota é. um pouco quando a gente sai do fã para o desenvolvedor. Inclusive, tá. essa é uma das, dos desafios é. da gente, né? É. Não, só complementando, como? né? Pode falar. Não. Não, eu queria te fazer uma pergunta como professor, porque eu, eu conheço muitos pais. Mentira, sou eu mesmo, tá? Fica preocupado. <risos> Até eu já sei. Filho, com o filho, muitas e muitas horas jogando. E não tem um pai que não fique preocupado. Como essa contradição aí é, de de muitas horas no jogo, você ensinando as pessoas a ter muitas horas no jogo, mas tem um mundo formal aí batendo a porta, como é que, como é que fica isso? Pronto, né? É, como eu disse para eu iniciei aqui, eu comecei lecionando para crianças, e até hoje ainda leciono. 
né? É, então, eu começo na, a partir do, dos 10 aos 14 anos. Só que o, o primeira cisão, o primeiro corte, para você ver, às vezes eu sou meio doloroso com os meus alunos. Eu chego assim, oi gente, vocês gostam de jogos, né? Aí toda a turma, gostamos, professor. Então, vocês vão aprender a fazer jogos. Nossa primeira coisa aqui é parar de jogar. E aí os meninos ficam olhando assim para mim. Como assim, professor? E eu não faço isso só com os meus alunos, que são os juvenis, não. Eu faço isso com os universitários também, como você mencionou. Ter a paixão é aquela coisa, poxa, o meu primeiro desejo, como o Ítalo falou, é eu quero botar a minha vontade agora. Aí você vai atrás, como é que eu faço isso? Vou estudar, vou pesquisar e tudo mais. Só que o que, é que acontece? Quando, é, eu, teve uma época que eu estava dando aula numa escola, que era escola até de, de, de vez mais religioso. E aí as professoras chegaram assim para mim, Rom, por que, que esses meninos, eles estão o tempo todo com um joguinho chamado Free Fire, eu fazendo propaganda aí para os jogos, né? Que é um, um jogo de tiro. É, e aí, assim, aquilo não é muito violento, eu disse, é, né? Mas por que, que essas crianças estão o tempo todo ali? Aí é, aí é uma questão que eu digo assim, olha, a quantidade hoje de é, propaganda, e não só a propaganda que essas pessoas recebem, mas também a gente tem algo hoje que, que, é, que a gente chama de hype, né? As pessoas estão falando muito disso. Quando as pessoas estão falando muito de algo, existe uma tendência que a gente procure pelo menos saber do que, é que elas estão falando. E aí, quando você vê o, 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 a, aquela criança ali presa naquele jogo o tempo todo e depois você descobre que não é só ela, que todos os coleguinhas da escola, que todos os coleguinhas da turma, que todas as crianças bar, todas as escolas estão jogando do bar, que todo mundo está jogando aquilo ali, aquilo vai virar um assunto em comum para elas ficarem interagindo entre elas. Né? Então, eu disse assim, não é porque a gente não tenha outras mídias que não possam convencer elas a, a estar ali. Porque se hoje em dia os meninos estão o tempo todo na tela do celular, quando eles não tinham capacidade de ter um celular, eles estavam, talvez estivessem no meio da rua jogando bola, né? Aí você pode dizer, ah, mas isso poderia ser mais isso é mais saudável porque eles estão se exercitando, ralando um dedo, né? levando queda, eles estão vivenciando é, aquilo ali. Arrancando a unha, arrancando a unha, né? da unha. Exatamente. É super sadio, super sadio. Super sadio. Então, assim, é, 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 é até cruel você dizer o poder que hoje a, o celular tem, a tela tem, de, de, de convencer a pessoa a ficar ali. Primeiro porque você tem uma comunidade onde todo mundo está falando e todos os coleguinhas estão tá falando. Basta qualquer pai que tá, e mãe que está assistindo a gente perguntar se não é só o seu filho que joga, são os coleguinhas deles que jogam também. Né? Então, é, é, é complicado a gente, não, a gente ir contra esse, daí, esse consumo. Se hoje a gente tem aí um potencial de, de, das crianças que estão aí na frente de um celular ou na frente de um videogame que estão jogando, a gente tem um público que, que é mais velho, que hoje tem um pouco mais de controle do seu tempo e está ali gastando o seu dinheiro, investindo no seu entretenimento, que ele poderia estar tá, é, fazendo qualquer coisa. Tem uma coisa que quando eu falo de, de mercado para os meus alunos, que a gente entra na seara de, 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 de monetização, eu digo assim, gente, a gente está lutando para construir um produto que tem que ser lucrativo. E esse lucro, ele tem que sair do bolso do consumidor, e é aquela coisa, em vez da pessoa ir para um cinema e pagar 20, 30 reais no cinema, ela está pagando 20, 30 reais no jogo, que vai dar 30, 50 horas de entretenimento para ela. Né? Se a gente for pautar em horas de entretenimento, o jogo ele até compensa mais, 
do que aquele Sim. momento. Mas a gente sabe que no cinema a proposta é outra. Você vai lá para ver um filme, você está lá com outras pessoas. Sendo que o jogo é tão volátil que esse jogo, se ele permite que você jogue com outras pessoas em diversas localizações do mundo, você tem ali seu filho jogando com outra criança ali de outro país, talvez uhum. falando em outra língua, e a maioria dos jogos, não hoje mais, né? ainda bem, eles têm a, a tradução, você falou do trabalho do tradutor, e regionalizar é extremamente importante quando você quer um produto e quer lançar ele para uma outra comunidade, você tem que entender como é o potencial de consumo. Então, assim, uhum. hoje em dia esses jogos, é, amigo, é, é, existe um estudo focado. Então, quando chega uma empresa e diz assim, esse jogo aqui é para aquela criança ali, ó, de 10 a 14 anos, gostar e ficar vidrado naquilo ali todo o tempo. Existe todo um estudo. Então, assim, não é às vezes porque o seu filho está ali vidrado o tempo todo e que aquilo é um programa. Aquilo, aquilo é um problema. Aquilo foi um produto que foi pensado naquilo ali. Uhum. Né? Então, é. essa é a questão. Complementando também o que o Romulo está falando, é, dentro do, do, do jogo, Hamilton, a gente tem uma coisa chamada flow, né, que é o fluxo de jogo. Então, o que acontece? Faz parte hoje do fluxo de jogo a gente fazer com que o jogador ele possa respirar dentro do próprio jogo. Então, os próprios desenvolvedores eles têm uma preocupação hoje em fazer com que as jornadas de jogos não sejam tão grandes e tão intensas. Né? O que acontece muitas vezes é que uma pessoa que extrapola essa jornada de jogos, na verdade, ela não está sendo bem assessorada, ou então não, não, a família não está acompanhando bem, por exemplo. Né? Eu gosto muito de, de conversar com o pai de alunos e perguntar assim, é, você sabe o que o seu filho joga de fato? Sabe o que o seu filho assiste? no YouTube, por exemplo. Então, você, a gente acompanha as mídias interativas ou não que os nossos responsabilizados consomem. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, eu tive Lan House. Eu fui dono da Lan House. Então, dentro da Lan House, por exemplo, a gente tinha o GTA, que é um jogo super famoso, que tentaram é. banir do país, que era super violento, então aquela coisa toda. E, realmente, a proposta do jogo é ser violento mesmo. Né? É, mas ele não era para menor de idade. Ele é um jogo para maior de idade. Ele é um jogo que, inclusive, existe uma classificação etária colocada, que tem, né, tem a Europa tem um órgão para isso, os Estados Unidos tem um órgão para isso, que a maioria dos do, 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 do desenvolvedores obedece. Se, se a criança está tendo acesso a um jogo fora da se idade. Se ela está tendo acesso é porque alguma coisa aconteceu. Então, tipo assim, eu acho que a pergunta muito mais é assim, como é o ambiente desse jovem hoje que permite que ele passe 12 horas no celular em vez de fazer outras atividades. Que, por que, que essas outras atividades são tão chatas a ponto de o meu escape ser o ambiente de jogo? Isso é muito importante também, né? Então, da mesma forma que os desenvolvedores têm essa preocupação em fazer jornadas que sejam interessantes, porque jornadas muito grandes, principalmente quando eu quero que o jogador aproveite, elas são ruins. Por quê? Porque depois de uma jornada muito grande, eu tendo a perder o jogador. Eu tendo a, tipo, então, não, cansei, então, não quero mais, sabe? O que você está me dizendo, Ítalo, é que essa preocupação não é bem, digamos, não é bem ética, mas é uma, é uma questão de não sobrecarregar aquele meu mercado. É isso? Exatamente. Questão... Se eu entrego demais, se eu entrego demais, a, a ética ela acaba sendo um elemento, né? ela é um ingrediente, com certeza, é. dentro disso, sabe? É. Porque pô, nem, nem empresa quer ser responsabilizada porque alguém morreu. Ninguém quer isso acontecendo, é. né? Mas o, o, o elemento ético, ele entra junto com outras coisas para que a gente coloque uma jornada de engajamento 
e que essa jornada de engajamento seja bacana, proveitosa, desafiadora, e ela tem uma é. recompensa. E ao final dessa jornada, existe um descanso, tem que existir uma pausa. Então, os jogos são feitos para isso. Se você observar os joguinhos que você já jogou até, seja de tabuleiro ou não, eles têm justamente isso, um momento de premissa, um momento de tensão, um momento de desafio, um momento de recompensa e um descanso. Então, tá existe esse gap do descanso até o próximo, a próxima premissa ou desafio, né? Gente, é, para a gente finalizar, eu queria dar um tempo aí, é, uns 30 segundos, 40 segundos para cada um. Eu ia até perguntar sobre se o 5G muda tudo, absolutamente tudo, inclusive os planos de quem trabalha com, com isso. Mas eu não sei se dá tempo de desenvolver, não. Não dando... Eu queria dar aí esses 30, 30 40 segundos para uma fala final, tá bom? Bacana. Quer começar, Romulo, então? Não, pode ser. É, primeiramente, assim, é, como o Hamilton mesmo falou, quando, quanto mais a gente pergunta, pesquisa, vai atrás de conhecimento na, na seara de jogos, mais a gente percebe como o nosso conhecimento é raso e como é uma mídia que, está se desenvolvendo, é uma mídia hoje que ela não só avança de acordo com a tecnologia, mas é uma mídia que hoje promove o desenvolvimento de novas tecnologias. A gente tem aí é, 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 o metaverso sendo criado aí com, com o Facebook, é uma, uma coisa que eu digo muito para a galera, tem um filme muito legal, é, eu não vou indicar assim, um, um livro, mas vou indicar um filme, porque todo mundo já deve ter assistido e, e, e talvez engaje mais fácil. Tem um filme chamado Jogador Número 1, um, que também é um livro, né? E, e se você assistir aquele filme ali, pode esperar que aquilo, aquela ficção ela vai se tornar realidade em algum momento, onde a gente vai estar tá conectado mais tempo num ambiente virtual do que no nosso ambiente que a gente tem aqui hoje. Hoje a gente já está assim. Um. Porque... Oh, como é? Jogo 1, um, nome? É jogador, jogador número 1. Um. Jogador número 1, um. tá. Jogador número 1. Um. Né? Então, tá. a gente tem aí a, a tecnologia da realidade aumentada, da realidade virtual, batendo na porta da gente. Ela está sendo bancada hoje, não por indústrias de tecnologia, mas por indústrias de jogos, porque querem que essa tecnologia seja desenvolvida cada vez mais rápido. Por quê? Porque o jogo, ele avança muito rápido. E as empresas querem promover novos tipos de experiências, novas interações para o jogador. E, o, e o, o que é mais desafiador hoje é você trazer a pessoa para essa experiência dentro da realidade virtual. Então, isso aqui é um futuro que é assustador, as pessoas ainda não compreendem, e cada vez mais que a gente vai descobrindo, mais a gente percebe o quão isso pode ser amplo. Nisso daí. O, o, é, é, recentemente, é, quando a gente fala muito de pandemia, e eu gosto muito de trabalhar a, 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 a pandemia e como ela modificou o mercado, é, para você ter uma ideia, a gente tem uma, uma distribuidora de jogos chamada Epic Games, que eles têm um Sim. jogo chamado Fortnite. É amado pelas Sim. crianças, porque o foco, o foco é na, 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 nesse foco mais, na criança mais juvenil. Mas é, o que, é que acontece? É, essa empresa, hoje, ela já teve parceria com vários artistas, onde eles puderam promover shows virtuais para essa comunidade que estava jogando. Então, você tem aí um período de pandemia onde as pessoas não podem ir para shows, estão ali dentro do ambiente virtual, com seus avatares, vivenciando Sim. aquele show. A gente teve também, é, é, eu gosto muito de falar para a galera, em, em 2021, a gente teve carnaval. 
sabe aonde. Uhum. A gente teve carnaval uhum. no jogo que o Ítalo falou, chamado GTA, onde tem um servidor uhum. onde as pessoas constroem os seus avatares, elas assumem uma identidade ali dentro e, e, e juntamente com esse servidor, eles fecharam parceria com o Tinder e eles fizeram uhum. um carnaval virtual é, dentro desse jogo e chamaram é, 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 cantores é, para poder estar ali e promover aquilo ali. Então, foi a primeira experiência desses cantores. Pessoas compraram um jogo para poder ter essa experiência. Né? E quando eu, eu, eu falo isso para as pessoas, elas ficam assustadas, porque elas não entendem mais qual o potencial e, a, e o, o quão rápido essa tecnologia vai sendo empurrada para a gente. E a gente tem que acompanhar isso daí. Então, assim, po podem esperar muito da, dessa interação no mundo virtual entre as pessoas, cada vez mais. Ok. Ítalo? Bom. Bem, é, só faltando ele, bem ele pegou, raspado, o, o, o Rômulo pegou seus 40 segundos e multiplicou por muitos, viu? Mas é, o Rômulo você deixa ele falar. Professor, né? Professor é esse. <risos> Não, mas é, é, só dando uma pincelada. Essa questão do 5G, ela muda hum. muita coisa no sentido de perspectiva quando a gente fala de streaming, em geral. E isso é, é. um desafio para todo mundo que está vendo a, a acontecer. Então, normalmente, vai acontecer como toda e qualquer tecnologia da informação nova que é implementada, que vai trazer desafios, que vai trazer coisas novas a serem exploradas e, com certeza, vai mudar alguns paradigmas de como coisas funcionam. A gente já vê a computação em nuvem, né, nos últimos 10 anos acontecendo, blockchain e é. tudo mais. Então, 5G é um sintoma né, continuado de tudo isso que está acontecendo. Então, para a gente que tem o desafio de vender jogos, é mais um desafio né, que acontece. Ítalo Furtado... Rômulo Jardim, ambos sócios da Hog Ferry Studios, eu agradeço imensamente o papo com vocês, imensamente a disponibilidade, é, a coluna, o CBN, a disposição das novidades aí que você, que porventura, forem, forem assistindo, foram, foram, foram chegando e foram desenvolvendo. Agradeço também você que nos acompanha, lembrando que todas as quartas, às 17h30, a gente está aqui, diariamente na CBN, todos os dias, quase todos os dias, no, na, na coluna do Povo Tecnologia. Gente, brigadão, felicidade, sucesso e até a próxima. Valeu, Milton. Eu queria fazer só um convite, se dá tempo, não? muito rápido. Não? O convite é, são dois convites, nós queremos convidar as pessoas a participar do Gentastic, que é uma ah. comunidade de desenvolvimento de jogos, que ela acontece ah. no Telegram, e queremos convidar as pessoas a ouvir o Lodoravia Podcast, que é um podcast que a gente faz justamente sobre desenvolvimento de jogos. Então, é, digo quem quiser entender mais... Lá do Jam... Jamtastic, J-A-M Static, como se fosse Fantástico com Jam, né? Jamtastic. Tá. E outra é Ludoravia tá. Podcast, que é um podcast que a gente faz sobre desenvolvimento de jogos e a gente justamente traz vários profissionais de escopos diferentes para conversar. Abração, gente, e até a próxima. Valeu, pessoal. Tudo de bom, hein? Obrigado. Valeu.